0: В американския колеж обратното беше, че за твоята оценка си отговорен ти. Ако някой път, примерно, изпуснеш да предадеш някакво домашно или нещо такова, учителя изобщо няма да се занимава да те гони къде ти е домашното, това си е твоя работа. Стефан е един от отговорниците за развитието
1: на Free Sofia Tour, където организирате ежедневно безплатни обиколки в София и Пловдив. Успоредно с това, имате и разнообразие от други турове част от които комунистически, културни, еврейски и графите обиколки. Проследяваме и неговата история, която е свързана с обучение в САЩ и прибиране обратно в България заради момиче, продължава образованието си тук справо в Софийски университет. Говорим си и за случайностите, станали точно преди кандидатстването му за екскурзовод. В епизода ще чуеш и доста любопитни исторически и културни факти, поднесено увлекателно от Стефан. Приятно слушане! Здравей, Стефане. Драго ми е да те видя. Здравей. След като по телефона трудно, трудно съществихме контакт с твоето по-натоварено е Женевия, предполагам, по край срещите.
0: Ами, в интересна истината, това е на периоди, но в този конкретен случай така се получи, да.
1: И аз се радвам да ми гостуваш, тъй като Алис а, препоруча като цяло всички хора от екипа, нямаше ограничения. Митко ми е гостувал в а, миналото и той е доколкото знам част или свързан с сдружението и проекта, постиг веднъж The Red Flat и организацията и самия апартамент е много приятно конструиран и ме върна в детските ми спомени, тъй като и къщите на село общо зето доста се доближават, има предмети, които са в въпросния апартамент. <съща> Но искаме се да започнем от екипа, тъй като Имате текучество на хора, сменят се периодично и според мен ми се струва нелека задача да поддържате такъв сплутен екип и да няма гнили ябълки, защото съм чувал, ако има някой човек неприятен в екипа, то целия се разваля. И преди да ми отговориш на един въпрос, който ти бяха задали, кое прави Сдружение 356? 365. 365, прощавай успешна организация и стабилната ти отговори първите три екипа?
0: Mm-hmm. А, в общи линии това са екипа и текучеството от една страна е вярно, но от друга страна също така ние имаме едно ядро, което има хора в екипа, които са вече 10 години там и продължава да са в екипа. Това са не са един-двама човека, говорим си за по-сериозно ядро. И а, около това ядро Общо взето е лесно да, да градиш екип, защото имаш една стабилност и едно постоянство. Не а, на всеки 2-3 години да имаш пълно обновяване на екипа, а когато имаш а, такава стабилна основа, общо взето екипната култура и ценностите, те се запазват. Те се предават на новите членове, новите членове стават част от това ядро. А, някои си тръгват, идват нови, но стабилността и постоянството си е там, защото то, то се предава от От човек на човек. Не се налага периодично да започваме едва ли не всичко отначало.
1: Да, тук съм съгласен с теб. Аз си мислих, че гидовете, въпреки че и вие все още сте част от тях, мислях, че там е по-сезонно, по-често се сменят хора, които отговарят само за това.
0: Ами, в интерес на истината посещенията и обиколките са целогодишни. Разбира се, има сезонност, очевидно през по-студените мести през зимата, когато не е толкова популярно да се пътува, обиколките са по-малко, гостите са по-малко, екипа е по-малко натоварен, но е достатъчно за за да се поддържа. А и също така, голяма част от членовете на нашия екип, всъщност, имат и, друга, и други неща, имат други дейности. Никой не, както се казва, никой не виси само на това, което помага екипа да, да продължи да съществува.
1: И мен може би ме учуди като а, видях, а, че обиколките са всеки ден и има по няколко... Слота.
0: Mm-hmm.
1: Да кажем, че са безплатни все пак.
0: Да, а обиколките, конкретно на Free Sofia Tour, са всеки ден през лятото по три пъти на ден. В постудените месеци пак са всеки ден, но по два пъти на ден. В преди прекрасния коронавирус, всъщност бяхме стигнали до момент, в който се беше наложило вече да ги правим по четири пъти на ден. В 10, в 11, в 2 и в 6, просто защото много хора. А, сега не сме се върнали още на това ниво и затова в момента сме на три пъти на ден, а пък през зимата както казах по два пъти имаме и други обиколки освен това а, в София имаме и а, така наречения комунистически тур който се концентрира изцяло върху периода от 1944 до 1989 година а, в Пловдив също освен фри Пловдив тур има графити тур който Както си личи от името, обществото разказва за сцената на графити и изкуството в Пловдив, като там са... Там е много интересна комбинация от факта, че не става дума само за това, което ние в момента разбираме като графити, а става въпрос за улично изкуство по принцип. В смисъл графично изкуство, което може да видиш на улицата и включваме и м- така образци от социализма, които се наричат с графито. Ако се сещаш на много сгради и там и тук в София има целите им калкани са в а, някакви картини. Тези картини са а, създадени чрез една техника, която се нарича с графито. Какъв пример да ти дам? Ако се сещаш, Театър
1: 199. Долъжите, тъй като аз не съм много запознат с сградите и не ми правят, може би, чак такова силно впечатление, което да ми се е запечатало.
0: Ами най-така, Лесния пример за мен за сграфито от центъра на София е калкана на сградата до театър 199, там има едно а, нещо, което аз, ако не се лъжа, някога е създадено като реклама на булгар плот, но е картина на целия калкан. И всъщност това, което искам да кажа, а, това, няколко такива изображения са включени и в пловдивския графити тур, т.е. той не е само за съвременни графити, по принцип а, за такова изкуство. И ам, малко се отплеснах, какъв беше оригиналният въпрос.
1: Че имате няколко обиколки по да. време на деня.
0: Да, няколко обиколки по време на деня и няколко различни обиколки. А. В смисъл комунистическия тур също се случва всеки ден. В, а, също така, веднъж седмично имаме и еврейска обиколка, която, очевидно, Фокуса и е историята на българската еврейска общност, очевидно с акцент върху Втората световна война и спасяването на българските евреи, тъй като това е нещо, с което се гордеем. И а, то е известно не само в България, има хора, които проявяват интерес към него. А, така че да, активността ни е сериозна и ежедневна по няколко пъти на ден.
1: И логичният въпрос за мен е: откъде толкова много хора и е такъв голям интерес?
0: Ами, това стана постепенно в интерес на истината. 2012 когато аз започнах да се занимавам, изобщо нямаше толкова много чуждестранни туристи в София и в Пловдив. Това се случи постепенно, започна да става все по-популярно, все по-популярно да се пътува за дълъг уикенд, така наречения. Неорганизирано, ами сам с приятел, няколко приятели, група приятели просто хората хващат самолета за някой град наблизо, защото полета да е относително кратък и отиват там и разглеждат сериозно увеличение на такъв тип посетители се появи покрай нискобюджетните, нискотарифните авиокомпании. От 2017 година насам ръста е доста значителен. Преди това беше доста по- малко количеството посетители. Но да, сега има предостатъчно хора. То се вижда, ако се разхождаш и с центъра на София или Пловдивна, сякъде чуваш чужда реч. Били пилото английски, немски, френски, италиански, испански. Има много хора.
1: Стефан на Софиянци,
0: Пловдивчани посещават ли обиколки? Да, но обикновено обикновенно с, ако имат гости от чужбина. Случва се а, да дойдат българи сами, но В интерес на истината много-много рядко. Сега, допълнително, естествено, обиколките ни се провеждат на английски. Тоест, ако има хора, които желаят да ги посетят, но не говорят английски, това за тях представлява затруднение. По-младите поколения, очевидно, тях това не ги касае. Знаем, че е задължително в България, всички учат английски язик в училище, но за по-възрастните поколения не стоят точно така нещата.
1: Но мен ми се струват, въпреки че не съм ги посещавал, ми струват подходящи за обогатяване на общата култура и на софианци, пловдивчани или хора, идващи на екскурзии от други градове в България.
0: В интерес на истината, 90% от хората, които са, да речем, софианци идват на тур в София или пловдивчани идват на тур в Пловдив, след края на обиколката казват право, научиха страшно много неща, които не знаех. Така че, да, явно има... Явно е интересно за хората. Явно има какво да се научи, което, естествено, мен може само да ме радва. А, но има и един друг момент, че ние, всички хора, като живеем някъде и го приемаме за даденост. И мислиш си, какво път... Нали, аз съм си израснал в София, тук всичко знам, какво може да науча на, на това нещо. Много хора така идват заради чужденци, които са техни гости и тогава разбират, че може да научат нещо ново. Иначе си, аз съм си от тук нищо интересно и нищо ново няма за мен. За щастие ги опровергаваме.
1: Преди отново да се върнем на обиколките, мисля, ще отново малко за екипа да кажеш, по какъв начин се поддържа такава сплутеноство, защото а дори трима човека да сте ядрото или по-голямо също трябва да има ниво на разбирателство между вас, за решенията, които вземате, посоките, в които се стремите да се развивате?
0: Ами, от тази гледна точка, ние редовно си организираме срещи. А, на тези срещи всеки от екипа, който желая, присъства. Uh, всичко обсъждаме заедно, взимаме решенията заедно и след като заедно сме взели решение, очевидно чрез гласуване, значи хората са, както се казва, на борда. И тогава, след като с... большинството или, или всички са съгласни, нямаме особен проблем с това. Uh, едновременно с това, така или иначе... Uh, почти, да не кажа почти всички, ами направо всички, хора, които са влезли в нашия екип, те са влезли с някаква цел. И те са влезли с целта да покажат София, респективно Пловдив, като място, което те обичат на хора, които не го познават. Това е основната им цел и това е тяхната основна мотивация. От там нататък, след като сме събрали хора с еднаква или съвпадаща мотивация, това автоматично означава, че ние гледаме в една посока и не е много трудно да се поддържа такъв екип. То става от само себе си. Сега, за да го постигнем, това, разбира се, всеки, който влиза в нашия екип, минава през един относително дълъг процес на обучение и включване в екипа. Цялото нещо продължава няколко месеца. Обикновено първата стъпка, очевидно, среща, разговор, интервю. След което желащите да се присъединят към екипа посещават три наши обиколки с трима различни гида, трима различни екскурзовода. След това се провежда изпит, на който те самите пред нас правят едно симулация. След това, ако преминат този етап, следващия и последен етап е три пробни обиколки с истински туристи. И едва след като преминеш през всичко това, а в този процес ние сме успели и да те опознаем, какъв човек си, как мислиш, как действаш, ако преминеш през всичко това, тогава влизаш в екипа. Тоест, просто ние предварително имаме едно много сериозно сито, което ни е спасявало от това да след това да имаме сериозни проблеми с екипа от гледна точка личности, менталитет и така нататък.
1: Доста сериозен подбор. Наистина си прав, че като хората с такава цел... Е трудно да, да има някой, който не разбира идеята. Все пак, има ли е такъв човек, който по време на подбора сте сметнали, че не, няма да се впише в екипа?
0: А, ами то всъщност с повечето хора така се случва. Сега, ние от известно време насам не провеждаме масови кампании. Ам... Поради проста причина, че първо две години... Бяхме почти приключили, т.е. не приключили, но бяхме замразили взето това, което правим. Но преди това, което правехме, беше, когато решим, че набираме нови членове на екипа, взето разпространявахме информацията чрез различни канали, партньорски сайтове и така нататък. И обикновенно резултата беше, че не повече от 10% от кандидатите влизат в екипа. Сега това не означава, че всичките останали 90% не са пасвали на екипа, означава, че има различни критерии, по които ние а, подбираме. Например, тук влиза също и а, публично говорене. Можеш ли да говориш пред хора, притесняваш ли се, чуваш ли се, имаш ли дикция, артикулация, ниво на език. Достатъчно добре ли говориш английски или испански, или там за който език кандидатстваш, за да може да говориш пред тези хора, тъй като ти зададат въпрос ти да ги разбереш и да им отговориш адекватно. Така че много са критериите, по които в крайна сметка подобираме хората. Дали пасваш на екипа и ни се струваш готин е само един от
1: тях. и твоето умение за публично говорене и за артикулация развива ли си ги? Допълнително тъй като аз работих наскоро с вокална педагожка. И се оказа, че имам а, проблем с артикулацията. Понякога ми е мързелива устата и не произнасям ясно думите.
0: Ми моята артикулация също е до известна степен мързелива. Това най-вероятно ще се чуе.
1: Не, мисля, че говориш доста ясно.
0: И сигурно е заради, не знам, филтъра на микрофона или нещо такова. Аз лично си оценявам като малко замъглена и понякога завалям, но когато си пред група хора на открито и викаш, автоматично повече отваряш устата и по-ясно артикулираш. Аз лично съм се научил на публично говорене в гимназията. Понеже там в училище по всички предмети постоянно ни караха да правим презентации и аз оттам съм свикнал, че това е нещо нормално. Не е страшно, не е странно, достатъчно е просто да знаеш общо заето какво искаш да кажеш. Гледаш хората в очите, без да се втренчваш и и говориш. Общо заето това е. Така че специални допълнителни усилия за артикулация или за публично говорене аз не съм полагал. Но в нашия екип ние имаме хора, които са професионалисти в тази сфера. Имаме един човек, който е певец, който очевидно, що се отнася до дикция, артикулация. Може а, какви ли не трикове и, а, и познания да ти даде. Отделно имаме и актьори, т.е. ако някой има нужда от подобрение на, на тези свои умения, ние имаме хора в екипа, които могат да помогнат. И твой
1: глас е много плътен и е много хубав и ясно се чува и силно.
0: Ем, това вече така е решила природата. <сък> нямам, нямам принос за това, но радвам се. Благодаря.
1: Стеван е сподели, че по време на образованието си изнася много презентации, това е така защото си учи в американския колеж mm-hmm. а, с, с какво образованието там се различава спрямо стандартните училища и можете да разкажеш накратко какво беше за теб а, преживяването там?
0: Сега аз не знам това, което ще кажа, доколко е адекватно към настоящото образование, защото аз съм завършил там през 2004 година. А в българско училище съм учил за последно 99 година. Тоест, може много неща да се променили. Нали, аз завърших 7 клас 99 година, сега може да е много различно. Основната разлика, така би го нарекал, значи ние в основното училище до 7 клас бяхме свикнали че е отговорност на учителя, ако иска да те изпита и ти всъщност по всякакъв начин се опитваш с минимални усилия да, да постигнеш максимален резултат, което по принцип е доста логично и така или е иначе по този начин са програмирани да действат хората. В американския колеж обратното беше, че за твоята оценка си отговорен ти. Ако някой път, примерно, изпуснеш да предадеш някакво домашно или нещо такова, Учителя изобщо няма да се занимава да те гони, къде ти е домашното, това си е твоя работа. Ако не го предадеш, получаваш двойка и това ти се отразява на оценката. Ти си човека, който трябва да поеме инициативата, да каже, съжалявам, забравих, ето сега го нося с закъснение, но все пак го нося и там те ти намаляват, ако преценят някакъв процент от оценката, защото са решили, нали, че трябва все пак да понесеш санкция за това, че си закъснял, но го приемат и го оценяват според това, което си направил. То едното беше това, инициативата е от теб, а никой не те кара да правиш нещо на сила. И другото нещо беше наистина, че малко по-активно участваш в самия учебен процес. До седми клас това, което ние правехме, така наречените, даже така се наричаха разказвателни предмети, Единия час учителят ти обяснява и разказва урока и твоята работа е на следещия част ти е да си го прочел този урок 3, 8 или там колкото пъти ти трябва, за да може след това да повториш урок. И в това се твоето образование. Това има своите плюсове, защото аз така съм научил имената на примерно органелите в клетката, които ако не ги бях повторил 100 пъти, никой нямаше да ги науча. Но... В колежа имаше доста по-разнообразни дейности, които ти помагаха от много различни аспекти да погледнеш едно и също нещо, така че да го схванеш като логика, а не просто да го запомниш като информация, което според мен е по-успешния начин, защото така не ти се налага да помниш наизуст някакви количества информация, това ти помага при зададен въпрос или проблем, който ти се появяват, и логически да може да възстановиш тази информация. Понеже тя не е просто е така случайно нещо. Всичко е подредено по някакъв логичен начин. Това е моето впечатление.
1: И това са го прилагали в разказвателните предмети?
0: Ами, то там нямаше разказвателни предмети. В смисъл никога не съм изпитвали в гимназията да им разкажа урок. Там изпитването се правеше по друг начин. Например... Твоя работа е да направиш презентация за, да речем, белия дроп. Как функционира белия дроп. И ти си правиш а, проучването сам. Отиваш в библиотеката, там намираш някакви енциклопедии, има и компютри, търсиш в компютрите, а, в смисъл в интернет някакви неща, и ти си организираш презентацията сам. Обичайно се очакваше да направиш някакъв постер с иллюстрации и най-важните точки от информацията. И имаш примерно 5 или 10 минути да разкажеш най-ключовото за белия дроп на своите съученици. И всъщност а, реално ти им преподаваш а, урока по този начин. Сега, те доколкото те слушат отделен въпрос. <съпак> все пак в гимназията тинейджери, нали? А, естествено, ако почнеш да говориш някакви глупости, които не са верни, учителят там и ще, и ще те коригира, но ето така, примерно, се учиш едновременно как сам да, да търсиш информация, сам да я синтезираш и да я презентираш публично. И накрая на всичкото отгоре си разбрал как работи Белия дроп и защо съществува.
1: Много интересно ми се струва въпросния подход. По какъв начин въобще достигна до американския колеж и като желание да очищам. А
0: Аз като желание не съм достигнал. А нашите ме достигнаха до това желание. Аз изобщо в седми клас не съм имал представа го, точно към какво се насочвам? Единственото е, знаех, че искам да уча в немската гимназия, защото сестра ми, която е по-голяма от мен, беше завършила немската гимназия и най добрими ми приятел се беше насочил към немската гимназия и аз бях ми супер, нали? Аз искам в немската гимназия. И знаех, нали? Ако не стане немската гимназия, хубаво ще е някаква друга езикова гимназия, сигурно. Обаче нашите казаха, виж тук има едно училище, то е, така малко по-различно, с отделен кандидат. Такъв Кандидат гимназиален изпит се влиза и ме пратиха там на някакви частни уроци да се упражнявам, защото по мое време в гимназиите се влизаше, нали, язиковете и обикновените гимназии се влизаше с изпит по математика и отговор на литературен въпрос, което на моя изпит се падна маминото детенце и не си спомням точно какъв беше въпросът, а се тая. А пък в американския се влизаше с отделен изпит, който те си организират сами и в който имаш един тест, който е математика и логика и есе. И това е. Явих се на изпита, влязох и така.
1: И вече като си влязол там и го е нямало това първоначално желание ти да си избереш място отразили ти се по някакъв начин след това по, по време на ученето да не полагаш достатъчно усилия. И това, както вече спомена, системата те принуждава да учиш.
0: Аз, след като го видях, училището ми хареса, защото тогава то е доста различно. В смисъл, там има кампус, както е, примерно по филмите. Училището има 8 сгради в. 8. Да, 8 са май. В... Нали, на един голям парцел. Който е, ти си сред природата наоколо птички пеят, дървета, храсти цъфтят, дърадъра, тревичка, всичко. Изглеждаше на мен ми беше много интересно. В смисъл, аз не бях виждал такова училище до сега нашите училища, те пак си хубави, но те обикновено са една сграда в двор. И това е. А, там беше доста различно това. Мен много ми хареса обстановката до толкова, доколкото не съм полагал достатъчно усилия. Било, защото съм бил в пубертета, а не защото не съм имал желание да съм там. Но. Истина е, като влязох в пубертета не бях вече толкова усърден, колкото бях до седми клас и всъщност аз не съм бил голям отличник в гимназията. Движих се някъде между 5, пет и половина. Нещо такова.
1: И сега от твоя опит, Стефан е ли препоръчал американския колеж на днешната младеж?
0: Ам, спрямо собствения си опит, определено. Сега, в България има и други доста добри училища, но моето училище е Американския колеж, затова аз го препоръчвам на всички. И ако искате да си проверите така, резултатите от матурите от последните години, там те се излизат по училище кой с какви резултати е, всеки може да си провери.
1: И след това кандидатстването в Америка, твое желание ли отново, или отново беше желание на родителите ти?
0: Не, там вече те... Аз тогава вече бях пълнолетен, те по-малко са имали и желание и възможности, намерение да ми казват какво да правя. А пък аз в, седми, в 12-ти клас, честно казвам, все още бях в пубертета и малко бях такъв има ли смисъл, има ли значение, какво толкова. И в крайна сметка кандидатствах и в Америка, ама бях такъв, ми той да не стане, се ми е тая, голяма работа. Сещаш се как мисли понякога един тинейджър. И те... Същност бях прият в Америка, обаче малко късно получих писмото, че са ме приели. Мисля, че го получих някъде през юли и ми казаха на 23. В писмото пишеше на 23 август, нали да очакваме за ориентайшн. Обаче тогава проблема беше, че за да получиш виза за Америка, трябва да си насрочиш час за интервю в посолството. И ти си го насрочваш, обаче след като си го насрочиш имаш минимум 40 дена чакане докато ти дойде самото интервю, което означаваше, че в онези години, това е 2004-та, преди да влезем в Европейския съюз или каквото и да е, аз нямаше да знам дали имам виза за Америка преди всъщност да вече трябва да съм там. И Тогава не можеш и да си купиш билет за самолет, ако нямаш виза. И им писах на хората, а, нали, благодаря, много се радвам, обаче така стоят нещата, че е малко невъзможно да се организира за толкова кратък период от време, може ли да си отложи идването с един семестър при същите условия. Те казаха, добре може и всъщност аз заминах да следвам през януари, следно за втори семестър. Преди това, а, защото част от моето родителско тяло се беше притеснило да не се разхайтя съвсем, бях ходил на кандидат студентски изпити в Софийския, но така от обща култура, в смисъл не съм ходил да се готви с уроци и влязох да уча публична администрация и един семестър ходих на лекции упражнения по публична администрация, за да е спокойна майка ми, че не се излежавам по цял ден и не си пропилявам живота въпреки, че се знаеше, че ще ходя в Америка след това
1: Много са били отговорни родителите ти за образованието ти
0: Ами, амбициозни хора, какво да се прави. Такива
1: са. Стефанът да избираш политическа наука.
0: А това е много смешна история, когато кацнах на летището в Нью Йорк на JFK.
1: Само преди да подожиш.
0: На място ли си избрал специалността
1: или тук от?
0: Предварително бях избрал хуманитарни науки. Обаче. Като кацнах на летището и там чакам на опашка да мина през паспортен контрол, чакам, 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 беше много странно, между другото, а, на всяка стена имаше портрети на Джордж Буш, той беше президент тогава и някакви монитори, от които вървят речи на Джордж Буш а, и на фона му се вее Американското знаме, ама те са без звук. И аз просто гледам как Джордж Буш седи и си мърда устата. Нищо не чувам. Бях такъв, малко едно съм попаднал в... Не си го представях, така честно казвам. Малко ми изглеждаше като 84-та. Но както и да е, стигам до кишето, където ще ми проверяват документите. Един много намусен човек. Имах чувство, че нарочно ми говори, знаеки, че съм чужденец, така че трудно да го разбирам. Все пак разбрах на се и накрая гледам и той документа. Вика, хм... Ти си записал хуманитарни науки? Викам, да. Ами смени го това. И аз мисля, че за пореден път за нещо заяжда. Викам, как така, нали? Вика, аз съм завършил хуманитарни науки и виждаш какво работи в момента, в момента в който отидеш в университета да си смениш специалността. И е, там вече се сприятелихме с човек. Викам, добре. Отидох в университета и първата седмица се прехвърлих от хуманитарни науки в е, политически науки.
1: На база на какво си му имало доверие непознат, да ти каже такова нещо.
0: Ами защото той не ме навиваше да правя нещо, той каза не прави това, което аз съм направил. Нямаше причина да ме лъжи. Човека явно беше фрустриран, недоволен от развитието на кариерата си. Викам, добре, защо ме така, сменим го.
1: Родителите те по какъв начин реагираха или вече беше... не са отговаряли?
0: На този етап на тях им беше все едно. В смисъл, те искаха аз да уча каквото искам, не са ме карали да уча нещо конкретно. За тях беше важно да уча нещо. А, и нали, което ми се отдава, в смисъл, ако бях записал да уча математика или химия, най-вероятно ще да ми се смеят, защото мен тези науки започнаха така да ме затрудняват след седми клас. Uh, така че да и ако бях по някакъв начин записал да следвам медицина, сигурно ще да ми забранят от страх да не убия някого но толкова до, доколко се занимавам с uh, неща в така хуманитарната сфера политика, политология, право такива неща, бяха окей okay. знаеха, че там няма да съм опасен
1: не се знае <laughs>
0: за сега не съм
1: При това ли се от политика защото ми се струва по-трудно че тя предизвиква интерес у младите?
0: Ами аз се интересувам от история от а, много малък. Още от общо, от както се научих да чета. Имаше едни много готини а, детски енциклопедии такива на историческа тематика, които бяха с страхотни иллюстрации. Естествено, мене първо ми харесха иллюстрациите, после като почнах да ги чета, вече ми бяха любимите книжки, така че оттам се запалих. А, и то историята, общо взето, особено по начина по който се преподава и се пише за нея, това е основно политика в миналото. А, иначе, сега аз съм от това поколение, расло през 90-те, когато политиката, общо взето всички се занимаваха с политика. То беше постоянно, протести, избори, бунтове, хиперинфлации. И аз от малък си гледах новините с нашите, че тях вестници не само нали, последната страница, ами е така ваща ми си чета вестник. И не знам, от малък съм свикнал, че това е нещо съществено, което ме интересува. И то си дойде естествено.
1: При мен сега обратният процес, тъй е, като от една година някъде се интересувам от политика и се върнах малко назад към историята. Та... Забелязвам, че може би има хора, които се интересуват само от политика. Според теб, би ли било добре да се направи допълнителната крачка и да се позаинтересуваш малко от историята, да видиш защо дадени хора мислят по определен начин. Кои събития са довели до дадени събития?
0: Според мен не може наистина да се интересуваш от политика, ако не се интересуваш от история. Защото политиката, която се случва в момента, тя е изцяло обословена от минали събития. Ти не можеш да паднеш от от луната и от от днеска, аз вече се интересувам от политика, ти трябва да си запознат защо такава е конюнктурата, защо такива са условията, защо има тези различни групи в обществото, които да речем имат различни интереси и те се представляват от различни политически партии или каквото и да е. Всичко това е много навързано и то е един постоянен процес, който не е започнал сега. Той си върви от години, десетилетия в определени случаи векове назад. И отделно от това човешкото общество има навика да се мандахерца напред-назад като махало. И се повтарят разбира се недословно, но много подобни ситуации периодично се повтарят и е много ценно, за да може ако в една ситуация да са допуснати в миналото някакви грешки, които са довели до проблеми, жертви и така нататък, катаклизми, много е важно ти да си наясно защо в миналото се е случило така, за да може при подобна ситуация в настоящето или бъдещето да избегнеш въпросните грешки. Това е невъзможно без познание на историята. Смятам аз.
1: А, на какво го даваш това? Че или хората бързо забравят или управниците не си правят изводи от минали събития?
0: Моето лично впечатление е, че има много хора, които просто не изграждат собствено мнение, а компилират информация или дезинформация, която са почерпили от някъде, която съвпада с тяхно изначално предубеждение или желание, или както се казва confirmation bias. И това става въпрос за някакви елементарни принципи. Примерно, ако мене от дете са ме научили, че трябва да харесвам Хикс, мене ме интересуват и възприемам само тези новини, които ми обясняват, че Хикс е супер. Ако някъде има доказателства, че Хикс не е супер, мен това не ме интересува и това е лъжа. И има страшно много хора и аз нарочно не конкретизирам, защото има такива хора във всеки един а, политически спектър. Които действат на този принцип. И за мен това не означава да се интересуваш от политика обаче. Това означава да искаш да, да изразиш някакво мнение или да вземеш някаква позиция. Това не означава, че ти се поинтересува от политиката наистина, защото да се поинтересуваш, означава да направиш усилието безпристрастно да сравниш различни източници на информация и от там да. Чисто логично и чрез доказателства да достигнеш до някакъв извод. Който да си готов да приемеш дори да не харесва на твоето, да не съвпада с твоето предубеждение. На мен това ми се е случвало многократно в живота, защото като бях по-малък и аз бях такъв, имах си някакви убеждения, но колкото повече четях разбрах, че тези убеждения са някакви глупости, които на мен са ми харесвали, но не са верни. И така.
1: Кое е най-голямото убеждение, по което си си сменил мнението?
0: Ами като бях малък, се бях така, запалил да чета, да речем, най-общо казано, литература, свързана с теорията на конспирацията. Като това го имам преди в най-широк смисъл, смисъл. Попадали са ми книги. Които говорят за това как целият свят се управлява от някаква тайна групичка банда 50-100 човека, елит, който контролира абсолютно целият свят от 7 милиарда човека и всеки аспект от живота ни, от политиката, от медиите, от забавленията, всичко се контролира от тези хора. И те имат една определена цел, да речем да държат целият свят под контрол и вече зависи какво четеш и кого четеш, защото там това се разпространява са вариантите и вариациите са безкрайни. Според едни искат да намалят световната популация до 500 милиона човека. Според други искат да превърнат хората в зомбита. Най-различни всякакви фантасмагори има. А, има хора, които са най идея по-радикални и вярват, че това са извънземни или някакви такива същества, които управляват Вселената. Отделно част от това е... М- Световния еврейски заговор, как всъщност цялата планета се управлява и то не от сега, ами от не знам си колко векове, се управлява от едни скрити тайни злобни евреи, които мразят всичко останало и искат всички останали да им е зле. Конкретно в България има така, част от тази конспирация, която обяснява, че всъщност българите са първите най-велики хора на планетата и всички култури и цивилизации проистичат от нас. Това е просто едно безкрайно огромно поле от а, измислици или полуистини, което обаче ти дава едно усещане на... Хората много обичат, ист, така, как го кажа, не сензацията, но нещо тайно, нещо да, да разкриеш някаква мистерия. Че, че животът не е това, което виждаш, има някаква тайнственост и е готино ти да си един от малкото просветени, а не да, да вярваш на очите си това, което виждаш всеки ден. И затова такива м- конспиративни, тайни и по-малко вероятни обяснения ни се струват по принцип по-готини, защото те звучат по-интересно. Те ти дават м- едно чувство на удовлетворение, че ти знаеш нещо повече от другите, че другите са по-глупави, по-прости, по-зле информирани, те не знаят защо всъщност така функционира света, а ти си просветен. И на мен също, като бях на... Всъщност, да речем, между 15 и 21-2 години. Това ми доставаше известно удоволствие, но продължих да чета, установих, че съм бил глупав и така.
1: Стефана, каква е твоята препоръка на средностатистическия човек, който няма времето да се ориентира в това море от информация, тъй като забелязвам хора, да кажа, в политиката, тъй като я заседнахме, mm-hmm. едните казват едно нещо и вадят документи, другите също. Казват противоположното нещо и отново ваят документи. И едва ли всеки има това желание, време да задълбочава, да, да проверява информацията, та най-лесните принципи по които може да се ориентираме Покрай всички тези експерти, и анализатори?
0: Ами то това е проблема на демокрацията, че всъщност Тя е измислена именно защото не е възможно всеки човек да е експерт по всички теми. Целта е ти да се довериш на някой, който вместо теб да е експерт по тези теми и да взима решенията. И да, това е главният проблем на демокрацията, е как различаваш човека, който ти говори истината, от човека, който ти говори това, което искаш да чуеш. Демагогия, популизъм и така нататък. Истината е, че не е лесно. Няма кратък лесен начин. А, ако искаш да си информиран просто четеш и то четеш не медии, медиите би следвало да отразяват а, някакви новини събития отгоре, отгоре, които случват една ежедневна база а, ако искаш наистина да се информираш за нещо е по-добре да търсиш специализирани издания да търсиш информация в а, енциклопедии, а, и така нататък всякакви официални институции официални статистики също така защото нали, най-лесното нещо е някой да излезе и да ти каже Земята е плоска, отвори прозореца и къде виждаш кръгло. За целта, за да установиш, че Земята не е плоска, въпреки че виждаш, че е плоска, трябва да си прочел няколко неща и да, то не става веднага, става малко по малко. Това е положението. Нали, Чърчил беше казал, че за да се откажеш от демокрацията е достатъчно да проведеш половин час в разговор с. Случайен избирател. Това е положението.
1: Много сложно го описваш.
0: Еми, за съжаление, за да знам, е така, но... никой не ни обещал, е просто. Това е в смисъл. Демокрацията означава да си носиш отговорност за собствените си избори. И ако искаш да носиш отговорност за своите избори, аз лично смятам за по-разумно да се се информирал за тях. Защото иначе, Няк... се някой друг ти е виновен. Нали, винаги са ни виновни политиците, ама тия политици не са паднали от небето. Ние сме гласували и сме ги пратили там. Те после, ако не са направили това, което сме очаквали, то е защото ние не сме се информирали достатъчно кой какво ни казва. Наша си е отговорността за това.
1: Тук изцяло те подкрепим и да се върнем към Америка. Ти харесва ли си тяхната култура преди да заминеш?
0: Ми Това е обширен въпрос. Смисъл, да, очевидно, харесвал съм много американски филми, от като бях малък американското кино не беше това, което е сега. Ако все пак трябва да съм честен. Естествено, слушал съм музика, която в голяма си част е била американска. Ако това го броим за американската култура, то да. М-м- м- когато отидох на място, бях шокиран от няколко неща, които не съм очаквал, че ще бъдат така. М-м- например, отношенията между хората не очаквах, че ще са такива. Те там много ми напомняха на сърдитите отношения между хората тук. М- никой не иска... Говоря така на ежеднав... ежедневна база. Не, че там няма добри хора или някой... никой няма да ти помогне, но като цяло никой не иска да си мръдне пръста за нещо извън задълженията си, че даже в определени случаи и да е в задължението пак не иска да го прави и да гледа на кръв ако поискаш да си свърши работата. Това е нещо, което... Али аз преди това бях пътувал... Да речем в Германия, в, в, в Европа, и там това ми беше направило впечатление. Тогава, сега в България нещата доста се променили към по-добро, но тогава у нас беше насякъде огромна табелка. Тук не е информация, не ме занимава, и маха ми с от главата, и така. И в Европа не беше така. Отиваш, питаш някакъв човек, даже да не му е работа. Любезен отговарят и помага доколкото може. Сега. Няма да си посвети живота на теб, но няма да те разкара. И отидох в Америка, и там хората бях такива. А. Аз едно съм се върнал вкъщи. Това много ме, много ме изненада. Не го, не го очаквах.
1: В кой град си е следвал?
0: Ами, аз бях в един университет, който се намираше. Кампуса беше на брега на една река, която се намираше между две градчета. Едното градче с 20 000 жители, другото с 50 хиляди. Двата града и да, и да ти кажа името, никой няма да ги е чувал. Но беше в щата Нью-Джерси и бяхме на половин час 40 минути от Нью-Йорк с кола което беше най-хубавото от всичко. Uh, хващаш си колата, т.е. аз нямах кола, но хващаш приятел с кола и отивате в uh, Ню Йорк. В Нью Йорк беше много интересно. За първ път, като отидох там, uh, имах чувство, че съм в филм, защото аз тия неща съм ги виждал много пъти, но никога на живо. И виждаш същите сгради, които си гледал в 100 филма, и изведнъж може да отидеш и да ги пипнеш. Беше много странно. Uh, и статуята на свободата ми беше много странна. В смисъл, точно се ено си влязъл в филм. Но в малкото градче, където бяхме ние, не беше толкова как да кажа... Гламаръс. Не беше толкова грандиозно. Някакви къщички и така.
1: Да, потвърждавам за Нью-Йорк. Не знам дали ти си могало чувството вече след като си го пластил няколко пъти, че се свиква с всичко това и сякаш за теб става нормално да виждаш всички
0: тези сгради. Ами свикваш, да. Нямаш голям избор. смисъл. Първите два-три uh, пъти си много, много ти е странно, много си впечатлен, след това се превръща в част от пейзажа. Много интересен град, между другото е Нью Йорк. Нещо друго, което много изобщо не знаех за това, тяхната култура за даване на бъкшиши. Там още от кацането на летището, за всяко нещо, на се дават бъкшиши. Примерно, от, uh, излизам от летището и се качам на автобус, който да ме закара до еди къде си, къде трябва да стигна. И шофьора хваща на всички багажа, бута го в багажника и всеки му, виждам аз, че всеки му дава по някаква банкнота. Са те са сгънати, аз не виждам точно колко. Викам, окей, като си в прави, като римляните, явно тук така се прави. Сгънах едни 5 долара и му ги дадох. Пристигаме, слизаме от автобуса, той сваля багажа и пак всички му бутат пари. Аз съм такъв, е, малко ще фалирам така. Както и да е, сгънах още 5 долара, бутнах му ги и него. И отивам на тяхната там централна гара да си взема... Значи това, беше, това беше автобус от летището до Портал Ториди, което е тяхната централна гара. И оттам трябва да си взема вече автобус за моето село, където се намира университета. И там са наредени едни примерно 20 машини за билети, които са преди електрониката. Те са едни аналогови неща, където Имаш списък с градчета и ти си избираш и то се върти вътре едно роло с хартиени надписи, докато ти дойде твоя град и там вече са кръшени бутони, излизат ти билета и ти си плащаш нали, с монети и банкноти. Такова нещо за последно, между другото, бях виждал в Кат, тук в София, но мисля, че и там вече няма такова нещо. Така както и всяка машина отговаряше за различни градове. И аз тръгвам едно по едно, чета на всяка, всяка машина, примерно, има по 40 дестинации едно по едно изчитам първа машина, втора машина, трета машина най-накрая дойде един клушар човек, бездомник който си живееше на централната гара вика, за къде си? Викам ми за Еди къде си? Той вика, супер, нали? Аз ще ти купя билет дадох му парите за билета там не си спомням колко долара той е отиде на 17-та машина аз викам са той или просто ще избяга с парите но също така нямам избор трябва да го взема този автобус човека е от тук, рискувам или ще ми открадне парите, или няма. Дадох му, отиде, купи ми билет, върна се и ми върна Ресто. Викам, добре сега. До сега давах бакшиш на човек, който това му е работата и без това. И сега някакъв човек, който ми е направил услуга, дори не си отвори устата да, да проси. И му викам, не бе задръж Ресто за теб, и той такъв не може да повярва. И това за мен беше е много странно. Как така се случва? Човек, който ми е направил услуга без да му е работа, не ми иска нищо, човека, който работи това, на всяко движение, му се дават по 5 долара, Много ми беше интересно това.
1: Може би се променил, тъй като при моите визити не съм го забелязал никъде.
0: Ами, не знам, възможно е. А, пак ми направи впечатление, а, в... до университета имаше едно, то не беше точно, ресторант, дайнер му викаха, където като е по-късно, отиваш да ядеш там, защото стола е затворен. И там а, да оставиш бакшиш на сервитора беше задължително. Тогава в България културата беше, ако си платиш сметката до стотинка, супер, нали? Платил си сметката, живи здрави. Ако си доволен и имаш пари, можеш да оставиш бакшиш. Там се оказа, че оставянето на бакшиш е задължително, защото сервиторите не получават заплата. Те се издържат само от бакшишиши. И реално, а, ако не оставиш бакшиш, означава, че... Сервиторът е работил за нищо, за нула пари. Попадал съм така, в, преди да се науча, съм изпадал в неловка ситуация, в която гледам, все пак нали, беден студент, гледам в менюто колко струва нещо, гледам си портфейла, ще ми стигнат парите, ама точно смисъл, ще имам 2-3 цента отгоре, а то се оказва не само че аз трябва да си предвида пари за бакшиш, но че и в менюто цените са без ДДС. И добре, че имаше други хора, които да взема назаем, защото беше доста конфузна ситуация.
1: Е, Стефен, как се стори образованието там само един, една година?
0: Една година, два семестъра изкарах там и имах чувството, че а, преговарям материал от гимназията, а, в някои случаи преди това. Давам си сметка, че в България съм учил в а, най-доброто. Или със сигурност едно от трите най-добри училища в страната, но аз твърдя, че е най-доброто, докато в Америка отидува в просто някакъв университет. Той не беше от брашляновата лига и въобще беше просто американски университет. Не, че беше лош, но не беше нещо невероятно и там нивото беше доста по-ниско, отколкото тук. Включително... Някакви много елементарни въпроси се е случвало да се задават на лекции и моите колеги да не знаят отговор. Аз много бързо се научих да си мълча и да чакам да чуят те какво ще отговорят, вместо аз да отговарям, защото имаше много, много добри попадения. Например, питаха случайно така, той човека, професора си мислеше, че всички, за всички е очевидно това, но пита, вие знаете ли, нали, защо има сезони? Мълчание. И едно момиче дига ръка, вика, Ми защото земята понякога минава по близо до слънцето, а друг път минава по-далече. И когато е по-близо е лято, когато е по-далече е зима. И аз съм какво окей. Okay. Както кажеш. Имаше <същ> 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 на една друга лекция професора, пак така, мисли си, че всички знаят, пита, знаете ли от кого е направен нефта, мълчание, от птици. И така, наистина, мисля, малко беше шокиращо това. Но в интерес на истината, там системата е по-различно от тук. От гледна точка на това, че влиза общо взето всеки. И после, в течение на... с течение на времето, хора отпадат. И накрая завършва, който може да завърши, не завършва всеки, който е влязъл. Или, че даже има случаи тук да завършат повече хора, отколкото са влезли.
1: М- Любопетна е причината, поради която се спрял с образованието и си се върнал обратно в България.
0: Ами да, е на 19 годишен, даже май вече бях станал на 20, 20 годишен човек. Между двата семестъра, понеже аз заминах зимен семестър, между двата семестъра имаше 3 месеца лято, в които аз не можех да остана в САЩ и примерно да работя. Едно, че имаше ограничение за това колко часа на седмица имаш право да работиш като студент. Второ, че аз тогава бях задължен да живея, по договор бях задължен да живея в общежитието, а пък общежитието като свърши семестъра, от следващия ден започва да те таксува с някакви безумни тарифи се носи на 5-звезден хотел пари, каквито аз нямах като студент и аз и сега не би ги дал за да живея в това общежитие, но както и да е. И се прибрах в България и си изкарах лятото тук и през лятото се запознах с едно момиче. Естествено на 19 реших, че това е любовта на живота ми и айде сега ще се прибирам в България. Втория семестър го изкарах. А не, всъщност да, втория семестър го изкарах. И чак тогава през коледната вакансия, като се прибрах, реших, окей, ще се прибирам в България. Отидох за трети семестър, а за този семестър отидох само за да се отпиша, да си закрия банкова сметка и така нататък. И се прибрах и кандидатствах право. И влязох. И се разделихме още преди това. Значи прибрах се някъде в февруари и през април се разделихме. Това е едно от най-мъдрите решения в живота ми. Да се разделите? Не, това не беше моето решение. Най-мъдрото решение беше да се приберат и, и на шега, защото нали, очевидно това не е правилната мотивация да взимаш на тази възраст такива генерални решения в живота, поне според мен. Но от друга страна не съжалявам, че се прибрах, очевидно по коренно различни причини.
1: Любопитно. Правото го избра заради интересите към историята, предполагам.
0: Uh, правото го избрах от една страна да от друга страна в моето семейство назад в поколенията така е имало добри известни юристи, дядо ми беше адвокат на мен ми се струваше много интересно това и затова их да уча право и едновременно с това защото все пак като се прибрах от Америка и нашите бяха леко гневни защото все пак те бяха инвестирали пари в една екскурзия, която продължи една година на практика и аз трябваше да ги убедя, че а, все пак ще имам някаква цел и ще придобия професия, която след това ще ми носи доходи и така нататък. И това също беше фактор да избера да уча право. Мене, ако ме бяха питали от самото сега в ретроспекция, ако ме бяха питали от самото начало, ще да си се забия да си уча история, археология и въобще нямаше да се занимавам с други неща. Но тогава се водеше, че какво като завърши история, какво ще работиш, нищо. Последствие се оказа, че изобщо не е така и че човек трябва да си прави каквото го влече. Имам приятели историци и много добре се оправят с кариерата и доходите си. Естествено не работят като историци, но това няма значение. Учиш си каквото ти е интересно, пък после се оправиш.
1: В такъв случай, защо си на това мнение, Стефан, е че не работиш това, което учиш? Защо е важно според теб да се учи това, което ти харесва, пък след това да се
0: оправяш? Точно за това. Аз учих право, но не работя право, значи няма особено значение, че съм учил право. Поможеше, поне да уча това, което наистина ми е интересно. Резултат ще е да е същия в общи линии, само че е да ми е по-готино, докато съм студент. Не, че правото не ми беше интересно, да не се... Да не се изкажа грешно, имаше страшно интересни неща, страшно готени преподаватели в, в Софийския, в тази специалност. Римското право беше страхотно. Имаше и други, други неща, които бяха много интересни, но на практика аз още в четвърти курс общозето бях наясно, ясно че това едва ли ще се занимавам по принцип за напред в живота. Така че, можеш, както казах, можеш поне да си завърша нещо, което ми е наистина от малък хоби.
1: Аз доколкото се си спомняваме, правото не си го завършил? И там се... Завършил
0: съм семестриално, но вече в пети курс ми беше ясно, че няма смисъл да ходя на държавни изпити, нямам желание да се занимавам с това и няма да го работя. Така че, чисто документално, аз съм среднист.
1: Родителите предполагам, че отново са били гневни?
0: Бяха. С течение на времето се оталожиха нещата, да речем. Имаше там даже, как може така, първия среднист от не знам си колко поколения. Квото такова.
1: Степан, взели си нещо от Америка, което ти е полезно и до ден днешен, което го прилагаш.
0: От там си бях взел едно нещо, което... Не искам да звучи клиширано, но да го, да го наречем проактивност. В смисъл там всичко е до голяма степен достъпно. Когато, примерно, ти си студент и искаш да си смениш специалността, отиваш при шефа на катедрата, който те приема веднага и се държи с теб като с равнопоставен човек, ти му казваш какво искаш, той казва «Окей, няма проблем». Подписва ти там, какво трябва да ти подпише, взимаш го, отиваш при шефа на катедрата, където искаш да се прехвърлиш, той те приема, веднага държи се с теб, като с равнопоставен човек, казва, супер, готово, всичко ще направим. И те го вършат това за теб, защото университета съществува заради студентите. Ако няма студенти, може да имаш 15 титли научни и така нататък, ти си без, безсмислен. Това е нещо, което много ми хареса там. Всъщност, това, че нещата се правят в услуга на, на потребителя, така да го кажа. Тук, особено по нова време, сега нещата може би са по-добре, но по нова време администрацията беше на пьедестал, а нали, горките студенти бяха като някакъв добитък, който обществото никой не се интересува от него и управите се, само не ни занимавайте. Елементарен пример, всеки семестър тогава трябваше да ходим да... да се презаписваме. Един вид. В смисъл, отиваш горе в паричния салон, плащаш си таксата, те ти издават една бележка, слизаш 4 етажа по-надолу с тази бележка и се редиш на една опашка дълга 500 метра, заедно с всички а, колеги от всички курсове право и международни отношения, за да презапишеш семестъра. А това нещо е Елементарно е просто да си платиш таксата и това автоматично да се случва, а на всичко отгоре ти не чакаш по принцип когато и да е, а в приемните часове, които бяха нещо на по 2 часа на ден. И седиш и губиш време, губиш време, губиш време, докато успеш да се доредиш. И даже един колега, Антуан се казваше, един път дигна скандал на когото трябва и тогава удължиха работното време на канцеларията, докато всички се запишат по цял ден. Това обаче трая един семестър, на следващия семестър пак по два часа на ден и така.
1: И това предпомня, че го прилагаш и в обиколките да направиш така, че туристите да се чувстват максимално комфортно.
0: Ами да, това е основната цел. В смисъл аз тези обиколки не си ги правя заради мен, аз ги правя заради тях. Ако на тях не им харесва, аз повече обиколки няма да правя, защото така работят нещата. Стараем се, не само аз, ми и въобще целият екип така работим, а нещата да са максимално комфортни, максимално интересни и максимално полезни за, за гостите.
1: И сте в първият и досет на теб с София Туро. Какъв беше, откъде я разбра за обиколките?
0: Беше изцяло случайно. Значи аз се вече отдавна се бях прибрал от Америка и една приятелка, с която се бяхме запознали там, Ваня, която по принцип е от Пловдив и тя си беше, имаше си гадже американец и ще го води на гости в България да се запознае с техните и така нататък и кацат в София и Ваня ми се обажда и казва, ами аз съм тука с не му помня името вече обаче, нали аз София много не я познавам, може ли да ни разходиш и да, ни разка... да му разкажеш э, за какво става въпрос. Викам, няма проблеми, фанах ги, 4 часа ги мутах из центъра на София да им разказвам. И тя накрая Ваня вика, абе аз съм от пловдив, ама да ти кажа, София ми хареса заради тебе. Вика, що не го правиш това по принцип. И аз въобще не се бях замислил за такова нещо и след няколко месеца съвсем случайно видях обява в някъде в интернет. Четях новини в някакъв сайт или нещо такова и видях там uh, Free Sofia Tour си търсят нови попълнения в екипа. Викам я да видя какво е това. Обади... Тоест не, не се обадих, писах имейл. Отговориха ми. Ходих на среща с момичето, което тогава отговаряше за uh, подбора на екипа и за обучението. И така, минах си през фазите на обучението и станах, станах екскурзоват. Малко в началото беше като на шега. Аз си представях, че това ще е някакво... Хоби, което от време на време ще се занимавам. То се оказа, че не стана баш така. Но да.
1: Кое го наложи? А, в смисъл? Вече от хоби да се превърне към професията, към настоящия момент. Ми
0: Доста бързо ме ангажираха да помагам и с допълнителна дейност. Организацията тогава вътрешната беше, че има управителен съвет... Но той не може сам да се занимава с всичко, затова имаш и други екипи. И имаше екип, който се занимава с да речем HR екип. Той се занимава с обучения, с кандидати, но и с тимбилдинг и въобще поддържане на екипа и такива неща. Имаше екип, който се занимаваше най-общо казано с маркетинг. В смисъл хора, които отговаряха за каналите в социалните медии, отговаряха за това да разнасят Наши флайъри по различни места за настаняване. И имаше хора, екип, който се занимаваше с а, поддържане на график. Тоест да има къде да се запишем за тур, да се следи кой кога е отишъл, кой не е отишъл, ако случайно някой не е отишъл. И въобще организацията на самата дейност. И мен доста бързо ме ангажираха в този, тогава го наричаха екип звен, а, Звено Кадри. Тоест HR отделът ме ангажираха да участвам в обучението на нови, на нови гидове и така постепенно всъщност се ангажирах повече и повече с дейността и накрая станах член на управителния съвет.
1: А кое смяташ, че те е отделило от а, другите, за да се спрат на теб и в момента да си част от управителния съвет? Ако трябва а да съм развитие?
0: напълно честен а, Първия път, когато ме избраха, бях единствен кандидат, което може би само по себе си е достатъчно ме отличило, защото никой друг не се кандидатира. А, след това вече формирахме екип. А, първоначално бяхме само двама, след това намерихме и трети член на екипа и от тогава общо заето, ние на всеки две години имаме избори за управителен съвет. Мандата ни е две години и съответно от 2015 до сега 2017, 2019, 2021, значи след това още три пъти са ме избирали. Предполагам, че достатъчно са окей okay, с това да съм в управителния съвет, за да не се налага да ме смеете.
1: Избирате винаги трима човека.
0: Винаги трима човека, да.
1: Защо сте се справили на това число?
0: За да може да нямаме равенство, когато обсъждаме някакви въпроси. Това е минимумът. Не можем да сме по-малко от трима. Смисъл има си и законови разпоредби, а, че трябва да сме поне трима. Сега, ние можем да решим да сме четирима, но не сме решили да сме четирима, точно защото ако има нещо, за което не сме съгласни, да, да не може да има равенство. Винаги едната страна да наделява. Не сме петима, защото мисля, че още ни е рано. Но това може да се случи в бъдеще.
1: Спомняш ли си първият тур? на който беше самостоятелен. Аз прочетох, че си бил доста концентриран тогава.
0: Първият тур, на който... Самостоятелен... Помня първия тур, на който, който аз водих с истински туристи, но тогава все пак ме гледаха. Смисъл беше пробен тур. Един човек от екипа ме гледаше. А, тоест аз все още бях на нещо като изпит. И тогава се чувствах много зле, защото този човек на няколко пъти а, ми допълваше историите. Нали, разказвам аз каквото съм решил да разкажа за дадена спирка и той след това застава до мене и почва и той да разказва някакви неща и аз след това как държа си главата в ръце, викам Господи какъв провал, той почти на всяка спирка ме поправяше и допълваше сигурно няма да, да го бъде това а, в последствие осъзнах че той просто си е такъв човек в смисъл той иска да си каже нещо не може да се сдържа и там където той смята, че нещо трябва да се каже иска да го каже Uh, той се оказа, че е бил много доволен от мен, така че аз бях окей okay с това. Uh, очевидно са ме пуснали да стане екскурзовод, значи, <laughs> значи е проработил.
1: Претом, че тогава интерес не е бил чар толкова колкото в момента.
0: О, не. Тогава изобщо дори не може да става дума за сравнение. Тогава имахме м- два, две обиколки на ден в 11 и в 6 по една в 11 и една в 6 и това е като се случваше в началото, когато аз станах гид се случваше нерядко да отидеш никой да не се появи и да си тръгнеш това предимно става въпрос за 6 часа и предимно, когато е лошо времето в смисъл есен-зима, като е студено се е случило наистина нерядко отидеш в 6 часа на съдебна палата никой не се появява и си тръгваш Такова нещо вече няма. Наистина от 2017-та насам нещата се промениха драстично. Да живеят нискотарифни тави лини, това е, е нашето мото.
1: А задавал ли си някога въпрос, има ли смисъл да продължавам положение, че зависи от времето, ако няма интерес, няма да има никой...
0: Ами не, защото аз в началото имах страшно голям ентусиазъм, и аз бях приел тоя ясно, че като е гадно времето и е студено, има голяма вероятност да не дойдат хора. И бях, аз бях окей okay с това. Най-малкото, защото аз самия като съм пътувал в чужбина и ако си мисля да отида на обиколка обаче времето е ужасно, няма да отида смисъл. Това е нормално, част от част от играта. И изобщо дори не ми е хрумвал да се отказвам, понеже има нули. Следващия път няма да има и така.
1: Това ми се струва наистина сериозен успех при положение, че нямате празна обиколка. Тъй като аз като се разхождам по центъра не чувам много чужда реч. И наистина ме очува, че има толкова много туристи в София.
0: Ами то зависи къде се разхождаш. Ако минеш по Витушка или там района между Витушка и Раковски е пълно с чужденци. Все още за щастие. Все още не сме като Прага или да Не знам, Рим, където почти не можеш да видиш местни хора, и ако трябва съм честен, се надявам никога да не станем като тях в това отношение, но има доста, доста чужденци. И то в интерес на истината, ние достигаме до някакъв много малък процент от тях. Има страшно много хора, които си идват тук, по друг нали, те си други неща си правят. Последно, като сме правили статистика, ние да при нас идват не повече от 5% от чужденците. Тоест има много чужденци.
1: Не се бях замислил върху това, което сподели, тъй като и е в едно радио участие казваш, че тези големи градове, които са популярни туристически дестинации, има прекрая много хора и се губи атмосферата на града. Докато София в момента е оптимално това съотношение.
0: Да, то това е най-смешното. На мен се идвали неведнъж. не веднъж туристи да ми казват браво, тук се още виждаме оригиналния град, виждаме местните хора как живеят, културата и така нататък. На много места това вече не може да се види, защото е пълно с туристи. Аз им казвам и то вие сте туристите. И те тук Е да, да, ама нали, ако може другите да не идват. Но да, в момента мисля, че положението си е все още е оптимално. Няма туристически райони в София, където на много места, в Европа особено, има части от града, където никой местен не ходи и всички знаят, тук продават буклуци на високи цени за туристи. Ние още нямаме такова място, което е хубаво, насякъде има дори най-посетените от чужденци места, пак има микс от българи и чужденци, в смисъл там ходят и местни хора на хората им харес. Те затова са дошли тук. Не са дошли на някакъв Луна парк, дошли са да видят как живеят хората в България. Това ги интересува. На Луна парк можеш да отидеш навсякъде. Нали смисъл, Айфелова кула има и в Лас Вегас и в Париж, но ако искаш да видиш истинската, отиш в Париж.
1: А кои популярни европейски дестинации според теб все още се е запазил а, такъв а, баланс? Защото аз при моите посещения може би не съм се замислил и не съм обръщал внимание или съм го очаквал и не ми е направило впечатление, че има преклено много туристи. Дори и в Нью Йорк той е известен и с това, че няма място да се разминеш по централните улици.
0: Аби то на има готини места. Въпросът е, че трябва да познаваш някой местен <laughs> или поне някой, който живее там, uh, за да ти ги покаже. Мисля си, че град, който се е още запазил някаква местно, в смисъл, като си там, знаеш, че си там, а не където и да е. Например, Берлин. Сега, Берлин по принцип е притегателен център за хора от къде ли не. Цяла Европа плюс и американци има много. Но все пак, там, като отидеш там, знаеш, че си там. Някакси, има си запазвайо си и излъчването, и културата. Сега, друг е въпроса, харесва ли ни или не. Има различни мнения по въпроса. Мен Берлин ми харесва като град. Там знаеш къде си. И там също така аз поне не се сещам къде е туристическата част, където се забиваш в една улица и няма местни хора и е ясно, че то е за, за да ти вземат парите срещу един вурст или нещо такова. На мен лично любимите ми места са Берлин. Рим, като в Рим очевидно това е един от най-туристическите градове в Европа, но ако излезеш малко от Баш Колизелма и тези части пак има много места, където можеш да отидеш включително пак в центъра, просто не са така изтипосани пред всички където също е много готино даже един път случайно попаднахме на една един ресторант едно малко площадче, където се събират няколко малки криви улички, случайно стигаш до там, там бяхме единствените чужденци. И беше страхотно, още си пазя визитката на този ресторант. Това беше 2017 година. И го препоръчам на всички, като отидат в Рим. Сега последно бях в Порто и в Лисабон. Там също доста ми хареса. Пак има туристи, но пак то зависи в интересна истинта да и кога отиваш. Ако отидеш малко извън туристическия сезон, е доста по-добре. Ако отидеш баш през лятото, малко е вероятно да усетиш истинската атмосфера на дадено място и да не е претъпкано. Но ако отидеш по-рано или по-късно, без да нали, се забиеш там зимата и да е гадно, тогава е, тогава е добре.
1: Степан, има ли някои непопулярни туристически дести... дестинации, които си заслужават да бъдат видени според теб? Mm. На, които,
0: на които ти си бил? В... Като градове в чужбина? Mm. Ами аз най-непопулярното място, на което съм ходил, мисля, че е Вилнюс. Което е много интересно там, защото имаш чувство, че си едновременно в... Източна Европа и в Скандинавия. Някакси микс е там културата. Съедно си едновременно в Швеция и в Полша. Много е интересно. Сега самия град не представлява кой знае какво. Може би да останеш там повече от два дена ще е скучно. Но е интересно да се види така за ден-два. Просто да му усетиш, да го видиш. Наистина, аз тога, такова нещо не бях усещал до тогава. Не можех да определя къде се намирам. В Западна Европа ли съм? В Източна Европа ли съм? В Северна Европа ли съм? В Централна Европа ли съм? Беше много интересно. На всичкото отгоре е техния език, литовския. си е там балтийски език, но въпросът е, че той е пак от групата на индоевропейските езици и е, той е близък и до славянските езици, какъвто и нашия, но е близък и до германските езици. И е много странно, ако ти, примерно като мен, говориш славянски език, в случая български, но освен това си учил немски и можеш да подразбереш доста неща, мислики обаче едновременно на тези два езика. И Те са строха ми тогава, че са нещо като посредата. Не са баш посредата, но е, е много интересно там, да бих го препоръчал. Сега естествено говорим за Северна Европа, така че прогнозта за времето през повечето време е дъжд. Това трябва да се има предвид.
1: И улеснение за туристите и за вас предполагам като гидове да усетят духа на София, че забележителностите тук са наблизо. В Плодив прочетох, че също е така. М-м-м. И ми е ли опитно по какъв начин структурирате нещата, които ще разкажете? Предполагам и не са едни и същи всеки път, Няк... съобразявате се с аудиторията, предполагам, че информацията е преклено голяма, за да се събере всичко в 2 часа.
0: А, ми информацията тя по принцип си е една и съща, смисъл и обектите са едни и същите, няма как да промениш историята, но това, което правим, изградили сме маршрут, който ни се е сторил най-логичен който да се вписва пак в 2 часа, защото ние може да го направим и 4 часа, ама никой не му се стои 4 часа на обиколка и маршрута е малко така случайно е избран да започва от съдебната палата в интересния инста избрал е Кристиян, защото се е чудил нали, популярно място за срещи в София, едно от тях беше съдебната палата, защото там спираха трамвай и така нататък и той е свикнал там да се среща с приятели, окей, okay, ще започнем от съдебната палата и от съдебната палата, през площад Света Неделя и Църквата там, пред бившия Шератон, до метростанция Середика, там където е Света Петка Самърджийска и римските руини. Оттам след това, като се качиш обратно, се виждат джамията и синагогата, банята, която е изключително важна заради минералната вода, която е много нали, ключова за нашия град и типична. Оттам Ларгото, очевидно трябва да разкажеш за Ларгото, Ротондата Свети Георги. Народния театър, euh, Света София и Александър Невски. Като по пътя има и допълнителни обекти, които вече зависимост от това дали имаш време или нямаш време, дали на хората им интересно или дали на теб ти интересно, или спираш или не спираш. Примерно, аз едно време говорех и за Стефан Стамболов. Минавах през градинката на Кристал, пред главата на Стамболов, обяснях за него. Други хора спират на Руската църква, защото тя е интересна като сграда и въобще нали, хората питат защо има тук руска църква, обясняваш така и така двореца, бившия дворец царски, жълтите павета, защото централните улици в София са жълти как изобщо е случило това има едно дърво с мартеници в градската градина, там при Народния театър някои хора спират, обясняват за мартениците, защото това си е типично наша традиция която си спазваме като казвам типично наша, да, има и в Румъния, и в Македония, че даже и в Северна Гърция, но нали, пак си е типично наша. А, така че има и допълнителни неща, които хората ако преценят се спират, някои се спират и на Народната банка, БНБ, на археологическия музей, но това са, които изброих в началото, това са основните спирки и целта е за около 2, максимум 2 часа и половина да си приключил на Александър Невски. Като защо приключваме на Александър Невски? Едно време последната ни спирка беше на преднародно събрание. И там говорихме и за народното събрание, и за паметника на Цар-Освободител. Обаче, а, 2013-та почнаха ни протести, благодарение на които този район беше отцепен в продължение на една година, с огради, и тогава решихме няма как. Ще трябва да променим нещата, и от тогава приключваме на Александър Невски. Реално имаше... Говорихме едно време за още три неща. За университета, за Народно събрание и за паметника на цар освободител. Тези неща вече ги няма. Така се научихме и така си остана. Не сте я върнали обратно? Ами не, защото като се научиш. Повече от една година да правиш нещо по един начин и после ти е странно и за да може, ти през тази една година си почнал да споделяш повече информация за другите неща. И така пак обиколката ти продължава 2 до 2,5 часа. И после, ако трябва обратно да върнеш още 3 спирки, се оказва, че тя обиколката ще стане 3 часа и нагоре. Обаче на теб вече ти е странно да режеш от информацията за предишните неща, защото така ти звучи недовършено и все едно не си казал на хората достатъчно... Информация И така си остана.
1: А защо не сте гъвкави в някои отношение при положение, че архитектурата позволява, т.е. единия вариант през Народното събрание, другия при Александър Невски?
0: По принцип ние имаме основна насока за маршрут, но всеки от нашите екскурзоводи има право сам да си избере... Има някои неща, които сме казали, че са задължителни. Не може да пропуснеш Ларгото, не може да пропуснеш Света неделя, не може да пропуснеш джамията, синагогата, банята, но ако искаш, може да пропуснеш тези, примерно Стефан Стамболов, Руската църква, Двореца дори може да пропуснеш имаш право да си избереш кои неща да разкажеш, кои неща да не разкажеш и всеки си има собствен стил. Всеки си изградил една логическа история в главата, то не нали само спираш, декламираш тук, така и така и така. А, всички имат всъщност изградена история, която започва от света неделя и някакси се завършва на Александър Невски и те са логически свързани тези неща. И за това Същност, обиколката на всеки гид е различна, защото той сам си е измислил защо иска да я направи така и как да я направи така. И всъщност и в момента ако някой иска, никой не го спира да говори и за парламента, и за цар и въобще за каквото реши. Но масовата практика е да, да приключиме на Александър Невски. Аз иначе едно време ходих и до Народната библиотека и показах Кирил и Метод и обяснявах Викам, съжалявам, че не можете да прочетете нищо, което тук пише, обаче това си е нашата азбука и ние сме много горди с нея. И им обяснявах защо има кирилица, как се е появила. Но сега същата история разказвам просто на Александър Невски.
1: Стефана, защо жълтите павет са жълти?
0: Жълтите павет са жълти, защото са внос от Унгария, където се добива а, суровината за тяхното производство. Всъщност едно време, тъй като са дошли, са дошли от Австро-Унгария. И много хора са чували историята, че били подарък от а, Хабсбург, Хабсбургския император за сватбата на, на Фердинанд. Според а, доста източници това всъщност не е вярно, а е по-скоро така, пусната тогава по медиите лъжа, за да се скрие. Или за да се тушира на недоволството за това колко са стрували тези павета, след като при първата зима всички са установили колко неподходящи са за зимни условия. А, и така, за това са жълти. Има една смешна легенда, че някъде измежду всичките павета има едно златно. И даже сме карали туристи, особено ако имаш деца на обиколката, може да им кажеш търсете златното паве. И те са концентрирани в това и не, не шават много. Но за сега не сме намерили златно ПВ.
1: Забелязал ли си, преги да които ти си водил, коя история спъква
0: като интерес у туристите да ни я споделиш? Честно казано, не. И ще кажа защо. Различните хора ги интересуват различни неща. И всеки път е различно. Има хора, които страшно много се впечатляват от, да речем, спасяването на българските евреи, което го разказваме на синагогата. Има хора, не се шегувам, има хора, които разказваш им цялото това нещо и тях се едно не им пука. В смисъл, голяма работа, че сте го направили. Аз съм такъв, но сериозно ли? Не ви малко заинтересува това. Има хора, които много се впечатляват от минералната вода. А, Ма как така? Тая вода, наистина ли така си идва топла? Викам, да, тя не я топлим за вас. Тя си идва топла, защото идва много дълбоко. И това е една от основните причини тук въобще да има град. Заради многото минерални извори, те са уау, нали, невероятно. А, има много хора, които се впечатляват от ротондата, защото тя се още е с оригиналната си покривна конструкция от 4-ти век. Последно един човек беше такъв, той беше с няколко приятели и аз обяснявам тази църква, тази сграда от 4-ти век, той се обръща бях от Берлин. Вика, чухте ли тази църква тук, тази сграда, тя е с 7 века по-стара от град Берлин. И те бяха такива вау! Та наистина много зависи от хората. Всеки се впечатлява и се интересува от, от различни неща.
1: Според теб тогава, има ли е ли една история, която е важно всеки от нас да знае? Ако трябва да се избереш?
0: Една. На мен ми е важно чужденците, ако нищо друго не запомнят, да запомнят за кирилицата че кирилицата е създадена в първото, българско... дали помнят, че е в първото българско царство но да запомнят, че кирилицата е българската азбука че тя е създадена по този начин че ние не пишем на нея защото сме си я взели от някъде а, а че това е наш културен принос към света аз на мен за това всъщност ми е последната история в обиколката, защото си викам ако нищо друго не запомнят, поне това да запомнят Uh, но това е мое лично мнение. Аз мятам, че това е най-важното, което те трябва да запомнят като наш принос към, към историята и към, към културата на света.
1: До сега говорихме само за София, за Повив там. Имаш ли наблюдение? Тоест със сигурност има наблюдение доколко си пряка свидетел на развитието на обиколките там.
0: В Пловдив променяхме начални точки, променяхме маршрути, за да, за да са по-логични нещата и да завършват а, по-разумно. А, така че да, имам и там сериозен поглед върху, върху развитието на обиколката. Едно време да речем а, се правеше почивка на небет ТП, защото там може да правиш страхотни панорамни снимки на целия град. Тогава гидовете започнаха да се оплакват, че като ги пуснеш в почивка на Небет Тепе и те се отплесват. Ти им казваш, имате тук 10 минути да се поснимате, те половин час седят, снимат, сядат, гледат си, говорят и викат после, беше много трудно да ги съберем, затова прекратихме тази а, практика да ги пускаме в почивка там. А, също на античния театър, едно време античния театър беше Една от спирките и след това се слизаше до м- църквата, където е, се ми излезе от главата дали беше Света Богородица. Не съм сигурен, както и да е. Там, където всъщност в Пловдив за първ път а, по време на борбите за църковна независимост през Османско робство, там са прочели вельгиденската литургия на български. И както и да е, там беше последната спирка, пак обратна връзка, хората са страшно впечатлени от античния театър нека това да ни е последната спирка защото е най-логично и така няколко пъти сме променяли маршрута нагласили сме го, в началото започнахме от почтата, сега тръгваме от общината и това всичкото то е изградено на база реакциите и обратната връзка от самите туристи ти виждаш хората, какво има е поведението как се държат, кое им е интересно и нагласиш нещата спрямо спрямо тях
1: Стефане, не ти ли омръзва да повтаряш едни и същи истории по време на обиколките, които водиш? А,
0: не баш. И ще кажа защо. Сега, ако прекаляваш и водиш обиколки всеки ден или даже по няколко пъти на ден, а, има сериозен риск просто да пускаш касетката. Но аз не го правя това лично. А и много е. Важен фактор е, че ти не, не го говориш просто ей така, от среща имаш живи хора, които са ти публика и които реагират. И поради тази причина, реално всеки път е леко различно. Ти следиш на хората реакциите, един ще вдигне вежди, друг ще се усмихне, трети ще се зачуди. А, те реагират, те задават въпроси. Естествено, понякога въпросите са еднакви или подобни, но винаги има и нещо различно. Така че, реално, никога не си забит в това да говориш 100% едно и също нещо. Така че аз лично нямам проблем с това.
1: На мен ми прави впечатление, може би това се изисква в подбора, но ти говориш страшно увлекателно и други хора, които са свързани с подобна тема, на които съм гледал частите, също говорят толкова увлекателно и съм забелязал на груповите тренировки, на които ходя на йога или по мобилност. Има все пак някои учители, които се отличават. С начина на водене с харизмата какво според теб прави един гет добър и туристите да го слушат внимателно и да останат с добри впечатления от прекарните два часа.
0: Има някои неща, които човек може да научи и да придобие. Това е. Те са известните неща, начин на говорене. Избягваш монотонност играеш и с скоростта с силата на гласа правиш паузи после говориш бързо после пак правиш паузи, после говориш нормално слагаш акценти очевидно контакт зрителен с хората сега тук даже за това нещо аз съм спорил с някои хора, някои твърдят трябва да обереш жестовете до минимум аз не съм точно това мнение толкова доколкото не подскачаш и не изглеждаш едно си невротик. Според мен, жестовете и мимиките помагат на комуникацията. Защото това на практика си е невербална комуникация, която е много важна част от комуникацията. Общо взето, за да задържаш вниманието, трябва да не говориш глупости и трябва да не говориш монотонно. Това са двете неща. И сега има и без да искам да звуча клиширано, но има си нещо, което е, да го наречем екс-фактор. Има хора, на които това им идва отвътре и хора, на които не им идва отвътре. И това е. И то е. При хората е различно. Може, има, имаш човек, който а, може да говори тихо, може да говори по-бавно, обаче го прави по такъв начин, а, че пак завладява, завладява публика. В смисъл, имали сме такива гидове, аз виждам Хората са завладени от тях, седят, гледат ги, слушат внимателно. Тоест, то не е точна формула, ами наистина си е и харизма. Има хора с излъчване, които хората, другите хора ги слушат. И това е. Това е нещо, което аз наистина не мога да определя а, точно на какво се дължи и е нещо, което не съм сигурен, а, че може да се научи. Има си вродени неща.
1: Това вземете ли го под внимание при подбора на на хора, на, на нови гидове.
0: Да, за сигурност. И то обикновенно си лечи в началото. Но а, винаги даваме... Така... Се ми идват някакви неща на английски. Бенефитът да да от как да кажа правилно. Съмнение. Да, винаги даваме... Защото има хора, които се притесняват първоначално. И може да изглеждат много дървени и трябва да им се даде възможност да, да се поразчупят. И после може да се окаже, че те са страхотни. А това да, да, да си притеснен е страшно нормално, особено ако никога преди това не си се занимавал да говориш а, пред хора или въобще не си извършвал никаква такава дейност. И особено в началото ти си повече концентриран върху информацията, която трябва да я предадеш правилно и без да кажеш някаква потия. А, отколкото си концентриран върху това, как точно комуникираш. Затова, нали... Следим за това нещо, но винаги имаме едно на ум, че е възможно то да се прояви на по-късен етап и сега да е блокирано от притеснение.
1: И в момента, освен на безплатните обиколки, предполагам това, което ви помага да се издържате са другите обиколки, които сподели в началото и Дарет, Флат, друг да. типа подобни платени събити и места за посещенията. По какъв начин се разви София Тур да премине от безплатните обиколки към нещо, което може да носи приходи, за да може да го развивате допълнително?
0: Те по принципи самите безплатни обиколки носят известно количество приходи, защото хората след края на обиколката, ако желаят могат да оставят дарения. И това са си приходи. Но отделно решихме доста отдавно вече, 2015, ако не се лъжа, да, че е редно да разширим дейността с допълнителни платени продукти, които първоначално бяха две обиколки в София. Едната се казва комунистически тур, другата се казва културен тур. Как стигнахме до този извод? На база въпроси от е, безплатната обиколка. Какво най-често ни питат тия неща? Питат ни за комунизма и за студената война и ни питат а, типични български а, да речем, храни, напитки, а, музика, още някакви такива неща, свързани повече с културата. И, и тогава решихме, културата, нали, общо казвам, не култура от гледна точка на м, кои са българските композитори или скулптори, а култура като начин на живот. И тогава решихме, окей, явно ще трябва да разработим тези два продукта, Направихме комуни... комунистически тур, направихме и културен тур, който общо взето се занимаваше с това да покаже на хората българска народна музика, народни танци, носи, баничка, боза, айрян. Общо взето в, в тази посока, А, Ракия също така. И това ни бяха първите две допълнителни платени обиколки. В последствие нещата започнаха да се развиват и допълнително. Имахме едно нещо, което наричахме альтернативен тур, където всъщност давахме на хората един така наречен стартов пакет, вътре с карта и с определени задачи. Вървете еди къде си, намерете еди какво си. Идеята на това беше да ги накараме хората и то сами да открият по-нетуристически, по-малко известни части на София, конкретно в района около Женски пазар, където туристи нямаше да видиш така едно време. И след това, като приключат с тази обиколка сами, се връщат при нас на едно определено място, в магазин, който се казва Gifted, където нашия гид всъщност им разказва къде са били, какво са видяли и всъщност прави обобщението на, на това през, какъв, през какво са минали и защо са ми, каква е логиката на това и какво са открили, какво са видяли всъщност. Понеже спомена Red Flat, но също преди това, в Пловдив също имахме един проект, който се казваше Капанатур, който, откакто се възстанови Капана в неговата там за нея, че иска първоначална... М- Първоначален облик и след като голяма част от него се превърна в пешеходна зона и въобще беше ремонтиран и стана страхотно място, решихме, че е супер добра идея да покажем на туристите точно този конкретен малък квартал, дори не бих го нарекал, защото е мъничко, но тази конкретна част от плавати, тя е страшно типична за града и тогава имахме партньорства с местни дюкянчета, където туристите да влизат и да могат да видят как се изработва на ръка, примерно, нещо от кожа. И въобще някакви такива занеятчийски м- неща. И това ни беше всъщност платения продукт в, в Пловдив. Понеже спомена да Флад, това е един апартамент в София на улица м- Царасен, който ние разработихме заедно с един архитект Валери Гюров, Идеята ни там беше, понеже ние вече имаме комунистически тур, но на този тур ние м, говорим по-скоро за политика, исторически събития, не се разбира точно как са живели хората през социалистическия период. И ние решихме, окей, ще наемем един апартамент, ще го обзаведем изцяло с мебели, предмети, детски играчки, телевизори, грамофони, всичко от а, този период най-късно до 1989 година. И ще пуснем хората да го разглеждат. И естествено написахме един скрипт, в който а, разказваме историята на средностатистическо така наречено а, семейство от 80-те години. Разбира се, не истинско семейство, на компилация от семейни истории на различни членове на екипа, събрани на едно. И го записахме това на, като аудиогайд и хората получават едни слушалки и могат да си се разхождат и с апартамента и за общо всяка стая, всеки предмет, всяка мебел, те чуват определена история и как това се вписва в живота на, на това семейство. Сега през годините някои от тези неща спряхме да ги правим основно благодарение на коронавируса. Така че в момента м- това, което имаме, е комунистическия тур в София този апартамент Red Flat в Пловдив имаме обиколка нова от тази година която е концентрирана върху социалистическата архитектура там не говорим за история и такива неща изобщо там идеята е да се види развитието на архитектурата през социализма с нейните различни периоди Нали, като се започне от 50-те и така наречения сталински барок или сталински неокласицизъм, зависи кого питаме, и се стигна до брутализма а, вече от а, 80-те години. Уф, много се разговори. Но да, това съобщо взето в момента нещата. А, културния тур, альтернативния тур... И Капана Тур. Престанахме да ги... Покрай коронавируса, престанахме да ги осъществяваме. Основно защото те зависят супер много от партньори. Партнирахме си с най-различни места за тези обиколки. И като започнаха заведенията да се затварят, да е забранено да влизаш, еди как си, пък до 5 човека, пък с маска, без маска и така нататък. И просто стана много трудно да се координира цялото нещо... И ние все още нали, можем да ги направим тези неща, просто чакаме да видим да се стабилизира обстановката и да преценим кога и дали ще има смисъл да ги рестартираме.
1: Стапата пропусна еврейската. Да
0: еврейската обиколка безплатна, както и графити в Плоди, те също са към безплатните ни обиколки.
1: Чух, че и във Варна е стартирала.
0: Да, едно време, това още, когато съвсем в началото, Всъщност идеята е била да има обиколки в София, Пловдив и Варна. В Варна проблема беше няколко, няколко години, мисля, 3 години се опитвахме да поддържаме там обиколка. Основният проблем беше, че там обиколка през зимата няма смисъл. Там си има туристически сезон, който е в най-речем да нашата обиколка започваше през май и продължаваше до края на септември. Uh, това създава много, създаваше ни много голям проблем от гледна точка на това, че нямаше как да поддържаме постоянен екип. Съответно, това означаваше всяка година на ново да се прави подбор на екип и да се прави обучение. Накрая просто стигнахме до извода, че това е uh, неустойчиво. А и на всичкото отгоре, за съжаление, може би нещата са се попроменили от тогава насам, но тогава извода ни беше, че повечето чужденци отиват във Варна без да ги интересува Варна, а отиват във Варна на море. И тях там ги интересува къде е пясъка, къде е водата, къде е бара и къде е ресторант. И никой не се интересуваше от катедралата. Айде, не никой, все пак сме имали някакви хора. Но да им покажеш катедралата и въобще да им разказваш за историята на града, не бих казал, че. Имаше някакъв огромен интерес, което е жалко, защото Варна е страхотен град според мен, но, може би, за в бъдеще.
1: Силно пожелавам и обстановката да се нормализира и отново да въведете обиколките, които сте ги спрели в момента. Откъде идва смелостта и не знам дали смелоста точната дума, но забелязвам, че много хора се притесняват да направят крачката, ако имат безплатно съдържание. Или безплатен продукт да поискат след това пари от а, хората, които го използват. А, защото в моите очи, а, обиколките са едни и същи, тази, която спомена за комунизма, в момента е платена. Mm-hmm.
0: Тъм, да, това решение за смелостта да го предприемете. Ами, ако трябва съм честен, не, не се изискваше кой знае каква смелост, защото ние вече сме предоставили една услуга, от която всеки може да се възползва, ако реши безплатно, ако не реши оставяйки дарение а, и с това нещо този човек, ако вече останал доволен от услугата и от нейното качество, съответно, ако ми му предложим, виж, може да направим нещо пак ние, същия екип, съответно със същото качество на услугата, но то ще е по-дълго, а, защото комунистическата обиколка продължава към 3 до 3 часа и половина. То първо ще е по-дълго, второ ще сте по-малка група, което мали, очевидно не всички хора се интересуват от това. И а, ако ти е харесало тази услуга и мисля, че другата услуга си заслужава да платиш за нея, заповядай. И се оказа, че това работи.
1: Обикновено е дни същи хора ли? И тъй като спомена, че за няколко дни идвата туристите?
0: В началото беше така. В началото хората разбираха за комунистическата или въобще за другите ни обиколки, понеже са отишли на фритур. Но много отдавна ние имаме присъствие в а, интернет, в смисъл, нали, сайт, а, платформи, най-различни туристически социални а, мрежи и вече много голяма част от хората като решат, че ще идват в София, те си правят проучване, Виждат какво им е интересно. Някои идват само на фри тур, други идват само на комунистически тур. Има много хора, които не ходят и на двете, а само на това, което им харесва. И вече не разчитаме толкова много на това сами да си пратим хора от едната обиколка на другата. Те си идват, знаят си а, къде отиват и къде са попаднали. И затова е много важно да имаш присъствие онлайн.
1: И предползвам, че активно се грижите за него, за да може да ги таргетирате всъщност?
0: Да, единият член а, на управителния съвет, общо е това, основната дейност. Да се грижи за това, да сме видими.
1: А какво спира според от онези, останали 95% които туристи, които не, не
0: посещават обиколките? Ами то не, не е за всеки в смисъл. Има хора, които предпочитат да си се разхождат сами. Има хора, които предпочитат а, да слушат аудиогайд. Има и такива за София. Има хора, които, да речем, са дошли в организирана група и те си имат организирана прога- програма с екскурзовод и така нататък и за тях няма смисъл да идват и при нас, те вече са си уредени. Има хора, които просто не обичат някой да им казва къде да ходят и какво да правят. А, включително, ония ден случайно се разминах по улицата с а, симпатични французини, французойка на така средна възраст и държаха някаква книжка, която беше пътеводител за България на Френски, но на мен ми изглежда, че отпечатана 70 и някоя година. И според мен те са решили дай да видим сега с тази книжка, ще можем ли изобщо да се оправим нали, 40 години по-късно, дали нещата са същите. Всякакви хора има, и сега, като казвам 5%, това са от чужденците по принцип. Има хора, които са дошли тук по работа. Нямат време да се занимават с Ихуахо, да ходят по обиколки. Общо най-различни хора има по света, а има и хора наистина, които идват тук и не им пука къде се попаднали, идват тук на казино туризъм или медицински туризъм, или по едно време беше много популярно да се идва в България на такъв дентален туризъм, ходят на заболекар. така че всякакви хора има и съответно няма как всички да се интересуват от, от нас. Ние сме напълно окей okay с това.
1: Важното е, че достигате до подходящите. Мислили сте за някой нов тип обиколки, които да въведете?
0: Ами на този етап не. Ако трябва да съм честен, чакаме първо да се стабилизираме. И може би, ако се върнем към горе-долу, към нивата, които бяхме достигнали през 2019 година, тогава вече ще мислим за, по принцип за нещо по-ново и по-различно. Ние не че съвсем сме спряли. В смисъл в този период, както ти казах, се случи а, и графититура в Плодив и а, обиколката за социалистическото културно наследство. Пак през този период измислихме и Трежърхънд в София, а, който предлагаме и сега, но нещо така голямо, съществено ново мисля, че преди 2023-2024-та едва ли ще предприемем.
1: Е, Стеф, на един хипотетичен въпрос, тъй като имаша поглед от вътре. Следващата година са кметските избори на София. Ако ти си кмет, кои неща би променил по града?
0: Бих се опитал да направя тротуарите малко по-равни. Не веднъж са ме питали на обиколка, защо нали, трябва през цялото време да си гледаш в краката, Нали, не можеш да разгледаш сградите и така нататък. Това мисля, че е нещо, което Тоткенен ще работи по това в момента, но ако можеше да става по-бързо, щеше да е супер. И, може би, малко повече информация за различните обекти. Табелки, където има нещо интересно да го пише на български, на английски основни неща. Има страшно много неща, които можеш да видиш, и ако някой не ти разкаже какво е това, нямаш представа. А това е важно да, да съществува като информация и да е, да е достъпно. И също така да са грамотно и грамотно написани и качествено преведени. Защото, за съжаление, имаме и не до там добри примери в тая посока.
1: В случая, не може ли да си съдейства да? Да следаме проактивността да си съдействате с общината, аз ако не се ложа на някои места съм виждал такъв тип а... описания
0: за обектите. Има да, има на няколко места има описания, има на Александър Невски, има на Света София, има на Света Неделя, а, но примерно имаше един проект, който по принцип не беше изобщо лош а на улиците, по-големите улици или всъщност по-важните улици, така да го наречем, в центъра, на някои места под името на улицата имаше табелки с а, обяснение какво е, какво е това име, защо улицата е кръстена на него и откъде идва. И там имаше, за съжаление, доста сериозен проблем с а, превода на английски. Някои от тези, от тези преводи просто нямат смисъл. А, това е нещо, което може да се направи според мен добре. Идеята е супер, може да се направи а, още по-добре. иначе аз съм съдействал в лично качество, не като представител на нашата организация но когато се правеха не знам дали се сещаш, има едни на няколко места в центъра има едни така наречени тотеми едни кафяви толкова високи на които имаш карта която показва района около теб и най-близките забележителности в каква посока на какво разстояние се намират това нещо го правеше един дизайнер, който ми е познат и ме, така, помоли ме за съвет и за, за помощ и аз на драго сърце помогнах да, да се случи това. Сега, за съжаление, повечето от тия неща вече са целите облепени с лепенки и графити може за това да не си ги забелязвал. Но да, за такива неща винаги бихме съдействали с, с удоволствие проактивно има едно основно нещо, което ни спира и то е, че по принцип общината и въобще всяка администрация действа по програма, която тя си е гласувала, изработила, измислила и не, почти е невъзможно на някой да му хрумне и еди кога си да се обади или да напише официално писмо и да каже Добър ден, измислих това, айде да го направим. Защото те вече са си гласували бюджет. Техният бюджет е разпределен и това е една много голяма административна да кажа, тромава машина, която сега трябва и да спреш колелото, което вече се върти да промениш цялото нещо и то да започне отначало да се върти в друга посока, което е много много трудно да да се направи. И те трябва да се съгласуват един милион звена помежду си, включително и за някакви елементарни дейности. Един приятел, който между другото също е от основателите на нашото сдружение, тази година искаше да възстанови няколко чешми разбити в различни части на София, и каза, че е много трудно, точно защото наистина изисква се съгласуване от а, страшно много звена. там а, един трябва да плаща водата, пък друг, друг трябва да, разре, да даде разрешение за строително-ремонтни дейности, пък четвърти, пети, шести и така нататък. Това по-скоро е нещо, което може би бихме отправили като предложение и то, ако се възприеме в някакъв бъдещ етап, може да влезе като заложено в програма и бюджет и тогава вече може да се работи по въпроса. Но сигурен съм не може въобще с държавната администрация и с която и да е друга по-голяма администрация да ти хрумне нещо като добра идея и след една седмица вече да го правиш, това дори при нас не може, защото ние... Всичко, което правим, го решаваме на общо събрание. И е на общото събрание веднъж в годината. И ако днеска ни хрумна, гениална идея, трябва да чакаме до декември, за да може общото събрание да се събере и да, реш... да каже, съгласни сме да се харчат пари за това или не сме съгласни да се харчат пари за това. И ако нашата организация, която се състои от 30 члена и още 20 екскурзовода, които не са членове на организацията, а са просто част от екипа, ако 50 човека има толкова сложна или бавна организацията, представи си какво става, когато се заемеш с държавна администрация, където са хиляди и хиляди хора. Не, че искам това да звучи обезкуражаващо, просто ми е ясно, че е много трудно и затова аз нямам големи очаквания да звънна на някой един-два телефона и утре вече да се занимаваме с...
1: да... М- мен, ме чуда малко, че при вас е такъв процеса, защото ако ви хрумне идея гениална в началото на годината, да, сигурно има време да я изкристализирате, но докато дойде край на годината може и да да не хванете вълната или да е преклено късно, а в такъв случай, която е най-добрата идея, която смяташ, че ви е хрумвала, кое е най-доброто ново нововведение, което сте във е
0: а, Само една добавка да направя. Ако наистина смятаме, че ни е хрумнала гениална идея, ама гениална, гениална, винаги може да свикаме извънредно общо събрание. Но по принцип са ни поведнъж в годината. А, най- най-добрата идея, или нова въведение, аз бих а, казал Red Флат, защото това е първото нещо, което до толкова излиза от обичайната ни дейност. Нали, ние по принцип правим обиколки, имаш един екскурзовод или гид, и той разказва някаква история на група хора. А това е различно. Това е... Аз не би го нарекал музей. Защото не е музей, така е или иначе. А, но тази изложба... Ние такова нещо не бяхме правили никога до сега. И то е различно нещо. Не, не е същото. Положихме тогава доста усилия. Бяхме много вдъхновени. Много проучвания правихме. Идеално е, че си намерихме партньор в лицето на Валери, защото той всъщност намери почти всичките експонати. Съ... Той се здоби по някакъв начин с тях. С него комбинацията стана страхотна и в крайна сметка това е един от най-успешните ни проекти. Така че за най-добра идея и като от гледна точка нововведение, т.е. нещо, което се различава от обичайната ни дейност, аз смятам, че е това.
1: И тук да кажем, че има и на български и на чужди език, Та е подходящи за хората, които не говорят и не разбират чужди езици.
0: Да, има си на български, на английски, на испански. С перспектива в близко или средно бъдеще да има на френски и но това ще видим точно кога ще се случи.
1: Степан, като се подсходихме през твоята история, Първоначално изглежда, че си направил някои грешни решения в живота от страни, така изглежда, но са те довели до тук и а, привидно на правилния за те път. Так, кои са топ 3 решения, които ти смяташ, че си взел, че са правилни и си го осъзнавал в моментите, в които си ги взимал, независимо дали моментът е би подходящ или това се очаквало да направиш?
0: Хм. Тук може би ще ми отнеме известно време да, да си помисля.
1: А на, на самия момент в който си взел решение, а не... Не в последствие. Да, резултатът да се е оказал благоприятен.
0: Тоест нещо, което аз в момента в който взимам решението съм убеден, че това ще доведе до добър резултат.
1: Или вътрешно за себе си си знал, че това е правилното решение за теб?
0: А едното беше като взех решение да кандидатствам за екскурзовод, Тогава някакси имах предчувствие, че е нещо хубаво. Ще се случи от това.
1: М- Чисто интуитивно.
0: Да. Аз предварително нямах представа за какво става въпрос. Мислех си, както ти казах, мисли, че ще доброволствам някъде за малко. Но някак си отвътре е, ми дойде. Не знам, чувствах го, че трябва да го направя. Защото аз имам много неща, които съм виждал е така, някакви обяви и предложения за нещо. И съм си казал на момента, бе, не пратя си или нещо такова. И после не съм го направил. Докато това нещо директно си знаех, че трябва да го направя. Обаче за още две неща трябва да си, да си помисля. Мислих, мислих и ако трябва да съм честен, знаеш какво установих? Че май съм човек, който твърде много премисля нещата, поради което почти всяко решение, което съм го взимал, то не е било точно, не е било достатъчно импулсив, импулсивно, че като го взема, аз да съм абсолютно сигурен, че то ще е доброто решение. А, обикновенно съм го обмислял и премислял толкова пъти, че винаги съм знаел, че може нещо да се прецака, че има някакви възможни м- негативни последствия. Не се сещам наистина за три случая, в които това да ми се е но пък чувството ми е познато от гледна точка на това. Случва ми се е да. Правя неща, които предварително знам, че ще станат. Примерно, бях абсолютно сигурен, като ходих на кандидат студентски изпит по история, че имах усещането, много добре знаех, този изпит аз ще го мина. Още не знам каква е темата. Аз не съм учил всички теми. Нямах представа какво ще стане, но бях сигурен, че днеска на този ден този изпит ще го взема. А, и то не, нали не, просто го вземеш, ами с достатъчна оценка, че да влезеш право в а, Софийския. Така, че чувството ми е познато, но обикновено не взимам решения толкова бързо, че да съм сигурен, без да съм се замислил какво може да се, да се прецака в, а, в резултат на това решение.
1: Де, двете не е задължително да са свързани.
0: Ами да... Но си обикновено след много разсъждения и вече малко по... Как я кажа, по-ти е улегнало решението в главата. Не знам как... Този ентусиазъм, който първоначално го усещаш, вече не е точно същия.
1: Но ти правиш разграничение между момента, в който си се замислил за него и момента, в който
0: си решил да го вземеш. Да.
1: Добре, все пак останалите две... Може би едното каза, че връщането ти в... България.
0: А, от тази гледна точка, да. Много решения съм взимал, които на момента съм си мислил, че са перфектни. После не се е оказвало така. А, или се е оказвало така. Но да, връщането ми в България също. А, решението да следвам право. също, а, Решението да се изнеса от вкъщи. Също. А, общо, ето главните решения в живота, като ги взима човек и е обикновено убеден, че че ще проработят нещата. Ако не си убеден, по-добре не го взимай решението и изчакай докато се убедиш.
1: Стефан, ако може едно послание към слушателите, направи ми силно впечатление, това, което сподели да следваш нещо, което ти желаеш искрено да учиш. Това приложимо ли Спорът е според теб, първо към останалата част от а, живота, да да работиш работа, която ти харесва, това да е основния приоритет или въжи основно само за образованието?
0: Ами аз мисля, че въжи за всяко нещо. Аз по принцип много мраз да давам акъл на хората, защото не се възприем като някой, който е в позиция да дава акъл, но това, което съм установил от чисто личен опит и от наблюдения върху мои приятели и познати, най-важното нещо, като правиш нещо, е да искаш да го правиш и да ти харесва. Ако не ти харесва и не искаш да го правиш, останалото няма значение. Ако искаш да си вършиш работата като хората, трябва да го правиш с желание. Няма значение дали хвърляш кофите за буклук в камиона или си не знам, ядрен физик или каквото и да е. Ако не ти харесва, няма да го правиш както трябва. Ако ти харесва, ще доставя удоволствие, каквото и да е то.
1: И допълнително ще се стараш да се подобряваш в него. Mm-hmm. И тъй като преди няколко епизода с писателя Иво Иванов заседнахме важността за общата култура, за познанията. Аз бях скептично настроен към себе си, че историята ми е интересна и преди време си бях наложил всяка седмица да отделим по един час за разширяване на общата култура. В последно време, за съжаление, може би други неща минаха на преден план и това нещо в момента не го правя, а усещам, че ми допринася и в воденето на епизодите и разширяването на гледната точка. Ти си човек, който се интересува от история, разказва я увлекателно. Е нещо па, практически, което да потикне слушателите да се поинтересуват от някое събитие, да видят, нали, историята всъщност би провокирала интерес от тях.
0: Това ми е малко трудно да го кажа, защото от моята гледна точка за мен е много странно по принцип да не ти е интересна историята, тъй като тя е обяснението на ситуацията, в която се намираме в момента. Това, което на мен ми е най-интересно в историята, са тези моменти, които ни показват какви сме ние и как и защо сме станали такива. Сега в момента, например, ми е най-интересно да се забивам в а, границата между праистория и началото на историята. Там, където се зараждат първите цивилизации. Как стигаме от разни хора в пещери и колиби до хора, които са построили пирамидите. И, тук изключваме версията за извънземни и така нататък. Това според мен е много интересно. За пирамидите вече има няколко доста добре обосновани теории как са построени. Не, не е невъзможно, включително с техните елементарни сечива и така нататък. И според мен би било интересно да, за човек, който не се е интересува от историята, ако е ходил в Египет и е видял живо пирамидите и ги знае какво представляват. Да прочете, няма да отнеме повече от 5-10 минути, как изобщо е възможно толкова назад във времето някакви хора, които би следвал да са първо поколение, второ поколение, не диваци, да създадат нещо толкова огромно, което продължава да съществува и до ден днешен. Ако не ти стане интересно как е възможно това, може никога да не ти стане интересна историята.
1: И къде слушателите могат да видят червени апартамент или да все пак да посетят някоя
0: обиколка обиколките ни всичките започват от съдебната палата ако гледаш към съдебната палата лявото лъвче фри тура в 11 в 2 и в 6 комунистическия тур в 4 а пък червения апартамент той се намира на улица Асен, Царасен, не Иван Асен, Царасен. За, да, за да отидеш до него трябва да минеш през магазинчето Gifted, което се намира на Dengoglu 24 и там получаваш една карта, която всъщност е разпределението на апартамента и ти обясняват как да стигнеш до апартамента, как да влезеш и, и така.
1: И това могат да го намерят и в социалните мрежи да се ориентират? Могат да го намерят
0: в и в сайтовете на redflat.com или freesofiatur.com или в Facebook или където и да е в социалните мрежи.
1: Благодаря много за отделеното време и за увлекателните разкази и аз благодаря, и тук, че ги сподели Степане.
0: Мари и аз.